0: Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância das palavras. Quando a gente estuda o xamanismo havaiano, a gente percebe a importância de estudar a raiz da palavra. E aí eu fiquei pensando nessas palavras todas que nós temos falado. Gratidão, humildade, agradecer. E eu fui buscar a raiz de cada uma delas para dividir com vocês. Então, gratidão vem do latim, gratia, graça, o que é agradável. E agradecer vem de agra, que é descer. Então, se nós juntarmos as duas palavras, gratidão e agradecer, nós podemos dizer que elas significam deixar a graça descer. Não sei se vocês já viram um post, que ele fala mais ou menos assim Agradeça que a graça desce Então quando você tem gratidão, você está fazendo com que a graça desça sobre você Outra coisa também que vem na raiz da palavra gratidão É que com ela não temos obrigações, nós não temos elos. Nós não temos nada que nos ligue ao outro, a não ser o nosso agradecimento. Então, a gratidão, ao contrário do que muita gente pensa, é um estado de espírito que pode ser trabalhado e melhorado. E o que muitas pessoas confundem é assim, parece que as pessoas que são gratas, elas nunca têm problema. E não é verdade isso, né? A gratidão não te fará imune de problemas, mas te fortalecerá para você enxergar os problemas de uma outra forma, para que você possa enxergar os problemas como uma forma de crescer e de evoluir. Então, assim, o coração e a razão que vem representada pela mente podem andar mais unidos. Então quando você tem gratidão e humildade, você consegue se encontrar dentro de você mesmo com harmonia. O coração e a mente vão trabalhar unidos e você dessa forma vai compreender o caminho que você tem que seguir. Que não significa seguir sem problemas, e sim é conseguir emanar o equilíbrio Necessário para passar por aquele problema. E aí, a raiz da palavra humildade é bem interessante, porque ela vem do grego humilis, que significa humus, terra. E desse vocábulo, né, de humilis, se originou também homem e humanidade. Então, humildade, homem e humanidade se originam no humus, na terra. Naquele que fica no chão, que ele não se ergue mesmo apesar de todos os seus conhecimentos e da sua sabedoria. Ele permanece no chão, ele mantém os pés firmes no chão. Ele não se envaidece e quando a gente mantém os pés firmes no chão a gente não deixa com que a mente se eleve para a vaidade porque quando você cai na vaidade automaticamente vem junto também o egoísmo e quando você está com os pés no chão você está consciente daquilo que você tem que alcançar para ser luz que é o que a gente veio aprender nesse planeta então quem é humilde passa por qualquer teste de fé. E quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião. Muita gente é, compreende fé como algo religioso e a gente pode traduzir fé por força energética. Então, quem é humilde, usa sua força energética para escolhas mais equilibradas. Porque é assim, ó, quando a gente cria grandes expectativas, é porque a gente está querendo retorno daquilo que a gente está investindo. Então, se você for pensar, as expectativas são um adversário poderoso, porque elas fazem com que a gente esteja sempre no território dos sonhos, sonhando para que eu receba alguma coisa daquilo que eu estou fazendo. Quando eu estou criando expectativas, é, na linguagem psicológica, nós podemos dizer que eu estou no ego. Então, para cada expectativa que eu crio, eu sofro as consequências de ter criado essas expectativas sobre algo que eu ainda não tinha o controle. E, na verdade, o nosso grande aprendizado é que nós não temos controle de nada, logo, eu não posso criar expectativas, porque cada vez que eu crio uma expectativa, na verdade eu estou criando uma forma de me frustrar e de automaticamente me deprimir com aquela situação. Então, quanto menos expectativas eu criar, menos derrotas eu vou sofrer. E por que, que essa briga mental ocorre? Ela se inicia quando eu crio algo que não tem a mínima chance de acontecer. Então, a minha ansiedade vê aquela situação como real, mas na realidade eu não tenho o controle de nada do que vai acontecer, né? então existe uma grande diferença entre o que eu sonho, que eu preciso e o que eu realmente preciso. Então, quando eu vou criando expectativas, na verdade, eu estou vivendo no ego. E o ego tem a infeliz ideia de criar expectativas porque ele quer estar sempre no controle das situações. Né? É... Vou trazer um exemplo para vocês entenderem. Eu posso pensar que amanhã é... eu vou estar na praia e eu quero que tenha sol, porque praia e sol são duas coisas que combinam. Só que uma coisa é querer e outra coisa é criar expectativas em cima desse sol que não depende de mim para aparecer. Então, amanhã, quando eu chegar na praia, se estiver nublado, eu vou ficar completamente desesperada e desestabilizada porque eu criei várias situações na minha mente esperando que tivesse sol. E aí é que eu percebo que é, o aprendizado é não criar expectativas falsas Que vão me levar para uma situação ilusória né? Quando eu estou numa situação ilusória O que acontece? Eu acabo trazendo mágoa e ressentimento É como você imaginar que você vai encontrar com uma pessoa E aí você cria toda uma historinha na sua mente Eu vou encontrar com ela e a gente vai se assim, é, amar Vai, vai conversar vai ser maravilhoso, eu vou falar isso, ela vai me responder aquilo. Só que na hora que você encontra com a pessoa, nada daquilo acontece. Às vezes ocorre até uma discussão que vocês nem estavam esperando. E aí vem a mágoa e o ressentimento. Por quê? Porque a mágoa, ela, na verdade, ela é uma má água que nós criamos dentro do nosso próprio corpo. Né? Então, é deixar a energia negativa tomar conta do meu corpo e aí é permitir que os medos me dominem e que tragam então essa ansiedade. Qual é a ansiedade? De não saber como eu vou dar conta daquilo que está acontecendo. Então, quando nós trabalhamos com a gratidão, com a humildade, não é que nós estamos imunes de problemas, não é que eu vou encontrar com meu amigo e não vou brigar com ele. Mas é que na hora que acontecer uma discussão, eu não vou ter expectativas, eu vou ser humilde de compreender por que aquilo está acontecendo e é, não vou criar uma situação equivocada daquela realidade. Né? Então, o maior equívoco de todas as pessoas é achar que tem pessoas que não tem problema. Isso não é verdadeiro. Na verdade, todo mundo tem problemas. A forma como cada um encara o seu problema é que é diferente. Então quando a gente encara o problema com gratidão, ela traz uma forma diferente de aprender com aquilo que está acontecendo. E eu recebo a possibilidade de ser grato pelo aprendizado que vem com aquele problema, o que me ajuda a crescer e a não repetir a mesma situação. Então, o aprendizado aqui é pensar positivamente em todas as situações. Um problema não é completamente negativo. Muitas vezes esse problema pode desencadear um trabalho interno das nossas emoções, fazendo com que o nosso cérebro trabalhe buscando uma forma de sair daquela energia negativa. E se eu percebo internamente a grandeza daquela experiência, e eu reconheço que se tudo tivesse acontecido de forma diferente, talvez eu não tivesse aquele mesmo ganho emocional, todo o aprendizado que veio daquela situação ganha forma. Então, o que nós precisamos aprender é mudar como a gente se relaciona com as situações que aparecem nas nossas vidas. E perceber que se tudo caminha conforme eu planejei, eu nunca vou sair da zona de conforto Então muitas vezes também os problemas aparecem Para que a gente possa se movimentar evoluindo emocionalmente Porque foi através daquele problema que eu consegui caminhar e seguir adiante Então o humilde ele reconhece o problema Sabe que ele não está imune a esse problema Mas ele não questiona ele busca formas de resolver aquela experiência que se apresenta com humildade. E quanto mais humildade e gratidão você tiver por tudo que você possui, mais positividade você terá na sua mente e mais rapidamente você vai conseguir solucionar um problema. Então, todos os dias é preciso trabalhar essas palavras na nossa mente. Gratidão, agradecer, humildade ser grato pelo que se tem e também pelo que não se tem né? porque nós sempre queremos mais do que temos mas nós esquecemos que muitas vezes nós não estamos preparados para viver aquilo que você não tem quando você está dentro da situação você não consegue ter uma visão ampla daquilo que você realmente necessita e precisa então, como nós temos que fazer para não cair nessa teia emocional interminável de criar expectativas e não atingir nunca os nossos objetivos? Como não criar expectativas que vão te prender ao tempo? Então, a melhor forma para isso é perceber que cada vez que a gente cria expectativa, na verdade... A gente está vivendo nas experiências do passado e a gente não está no agora. Um aprendizado importante é que ir no passado, buscar uma memória que vai me ajudar nesta ação agora é positivo, mas permanecer no passado sofrendo com algo que já passou e que você não domina, é que é negativo. Então, quando você retorna sempre ao seu passado negando tudo que você viveu e buscando por algo que não existe mais, esse sentimento de tristeza e de frustração faz com que você mergulhe num espaço-tempo que não existe mais por isso que as pessoas carregam muita mágoa e tristeza no coração porque na verdade a gente está sempre vivendo de algo que já foi ou de algo que nunca aconteceu então é assim, eu não posso negar tudo que eu vivi no meu passado mas eu tenho que fazer diferente se algo que eu fiz não foi bom se eu guardo alguma memória negativa dentro de mim, então o movimento que eu tenho que fazer é retornar para o agora, buscar a identidade e a memória daquilo que precisa ser mudado, mas permanecer no agora. Então, por exemplo, se eu vivi uma situação que não foi boa, eu tenho que digerir essa situação, compreender tudo o que aconteceu, compreender o que não era possível naquele momento e que agora eu sei que seria feito de uma forma diferente e buscar harmonia dentro de mim. E quando a gente pensa em futuro também, é importante entender que é preciso fazer planos, desenvolver objetivos, traçar metas, tudo isso é positivo, né? Quando a saída ao futuro é feita através de planos, objetivos e metas, tá tudo normal. Mas quando eu permeio esses planos, esses objetivos e essas metas com expectativas, construindo um castelo de areia ao entorno da situação, é que nós mergulhamos na ansiedade, porque a gente não se permite viver um dia de cada vez. Então, qual é o nosso grande aprendizado? É nem permanecer no passado e nem permanecer no futuro. Então, eu vou lá no passado, vejo as situações que eu já vivi, é busco uma memória, retomo ela na minha mente, percebo como foi que eu lidei com ela naquela época, mas retorno para a beleza desse momento. E a mesma coisa o futuro. Eu planejo, é, crio metas, crio objetivos que eu pretendo alcançar, eu quero comprar um carro até o final do ano, vou guardar um pouquinho de dinheiro todo dia, mas eu não posso criar a expectativa de querer comprar algo que é, no final do ano eu não vou conseguir comprar. Né? Então eu vou juntando. Eu planejei que eu vou comprar um carro. Então eu vou juntando aquilo que eu posso juntar. E quando eu tiver a quantia que eu achar que já dá para eu comprar esse carro, eu vou lá e faço. O que eu não posso é criar expectativas em cima disso. Né? Então é preciso... É, agir de forma positiva. Então, se eu vou fazer uma prestação, eu tenho que fazer uma prestação que está dentro daquilo que eu considere possível e não criar a expectativa de que eu vou receber um aumento e contar com algo que ainda não existe. Né? Sempre que eu tento é, escapar de uma situação fugindo para o futuro ou fugindo para o passado, na verdade, eu estou criando depressão e ansiedade. Né? Quando eu volto para o passado, eu trago a depressão junto comigo. E quando eu vou para o futuro, eu levo a ansiedade junto comigo. Então, eu posso visitar qualquer um desses tempos, mas eu não posso permanecer neles. Quando eu permaneço nessa depressão e nessa ansiedade, é que vem... É a tristeza e essa insegurança de que eu não vou conseguir mudar nada na minha vida. Porque o aprendizado que eu preciso entender é que permanecer no agora é a única forma que eu tenho de viver. Por isso que as escolas de meditação, e todos que a gente vê falando sobre meditação e sobre controle da mente, trabalham com a respiração. Porque a respiração é a única forma que eu tenho de estar no agora. A única coisa que nós temos realmente é a nossa inspiração. Porque quando você inspira, você está no agora, no momento que você começa a expirar, aquela própria inspiração já virou passado e esse é o exercício do desapego, né? então é compreender que nada nem ninguém pode ser controlado pela minha mente. Como nós estamos falando de passado e futuro, o passado já acabou. O futuro ainda virá. Então, somente o agora existe. E quando eu aceito isto como uma verdade, eu me liberto para viver realmente. Um xamã que eu conheci e que eu admiro muito pelo conhecimento que ele tem, ele deu como exemplo duas coisas. Não tem como você se esquentar com a fogueira de ontem e nem se molhar na chuva que cai amanhã porque a fogueira de ontem agora já está fria e a chuva que vai cair amanhã ainda não está caindo hoje essa é a importância de permanecer no agora para que você possa perceber que quando você está presente, neste momento, você sai do automático e passa a perceber os detalhes da vida que corre em volta de você.